0: On va aller voir ce qui se passe en l'actualité avec Maude. Peut-être tout d'abord faire une mise à jour sur le coronavirus pour les gens qui ont moins suivi ce qui se passait, l'évolution au cours des derniers jours, au cours
1: du week-end. Oui, 361 morts, dont un seul hors de la Chine continentale. On parle d'un Chinois de 44 ans qui est originaire de Wuhan, qui est décédé lui, aux Philippines. On dit que le taux de mortalité du coronavirus, c'est à peu près 2 Comparativement, le SRAS, c'était de 10 Par contre, on se rappelle que ça se répand pas mal plus rapidement. Est-ce qu'il y a une pandémie à venir, Bien, pour qu'une épidémie se transforme en pandémie, il faut un minimum de deux continents qui soient touchés de manière soutenue par une maladie présentement on n'en est pas là, mais on verra comment ça se développe. Sinon, on a des, euh, des Canadiens qui sont là-bas, euh, Jonathan. Le Canada qui a annoncé dimanche soir avoir euh, affrété un avion qui est prêt à partir pour rapatrier ses ressortissants qui se trouvent toujours dans ce coin-là de la Chine, à Wuhan, et qui ont demandé à être évacués. On dit qu'il y a 325 Canadiens et Canadiennes dans la région de Hubei euh, qui ont demandé donc d'être rapatriés. L'avion va atterrir à Hanoi, au Vietnam, et par la suite va se rendre à Wuhan dès qu'on aura eu le feu vert du gouvernement chinois. Présentement, l'espace aérien est fermé. Pas le choix d'avoir l'autorisation avant d'y pénétrer, c'est ce qu'on attend. Et c'est sur la base militaire de Trenton, en Ontario, que l'avion va se poser à son retour au Canada. On dit que les passagers vont subir un examen médical approfondi avant l'embarquement. Pendant le vol, à leur arrivée. Et euh, les rapatriés, leurs accompagnateurs, les membres de l'équipage vont devoir rester sur la base pendant à peu près 14 jours, ce qui correspond à la période d'incubation de la maladie. Il y a entre autres une Saguenéenne qui habite à Wuhan depuis cinq mois qui s'appelle Myriam Larouche. Elle, elle dit avoir fait appel au service consulaire. Vendredi, elle reçoit un appel de l'ambassade du Canada. On lui demandait ses informations. On l'a avisé que la date de départ pour le Canada n'était pas confirmée et qu'on allait l'avertir 24 heures avant le départ. Fait que faut être prêt, il faut être sur ses
0: gardes. Aïe, 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 quelle situation pour ces Canadiens-là. On a vraiment l'impression que... J'allais dire qu'ils se pognent le bacon. Je sais bien que c'est pas ça. Là. Puis tu sais, François-Philippe Champagne, il est bien intentionné, c'est un ministre qui est compétent. Puis on va en discuter avec Emmanuel traverse dans sa chronique euh, tantôt. Je comprends juste pas pourquoi d'autres pays, eux autres, ont réussi à le faire plus rapidement ouais. que nous autres. Est-ce que c'est notre situation de faiblesse par rapport à la Chine? Les relations diplomatiques qui sont tendues, qui sont difficiles depuis deux mois, là, avec toutes les, les tensions euh, diplomatiques. Je, je, je trouve ça incompréhensible qu'on soit pas capable d'aller plus rapidement que ça, mm. de libérer ces gens-là de cette espèce de stress épouvantable qu'ils vivent dans une ville qui, qui, euh, qui est en quarantaine, qui est pratiquement condamnée, fermée. C'est euh, bien particulier
1: de voir ça. Puis peut-être une petite dernière affaire sur le, le coronavirus parce oui. que c'est quelque chose de bien impressionnant. La construction du premier hôpital ben oui. a été déclarée officiellement terminée hier à Wuhan, dix jours à peine après le début des travaux. Le chantier qui a débuté le 25 janvier, il y a des équipes qui ont travaillé en rotation depuis ce jour-là pour que la construction ait lieu 24 heures sur 24. C'est un hôpital temporaire, 1000 places. On doit accueillir exclusivement des patients qui sont atteints du nouveau coronavirus. Il y a un deuxième hôpital du genre, oui, un deuxième, de plus de 1300 places, qui doit ouvrir, lui, mercredi. Les vidéos,
0: vidéo en accéléré?
1: C'est capoté. Allez voir ça, c'est sur le site, Incroyable. entre autres, de TVA. Euh, c'est hallucinant j'aurais jamais pensé ça. On verra jamais ça ici. C'est juste en Chine que ça peut se passer. Mais
0: non, mais hey, je me pose des questions juste sur le béton. S'il <coughs> y avait l'air d'avoir des, des dalles de béton, ouais. c'est pas juste du préfabriqué, il y a vraiment de la, de la construction.
1: Oui, c'est ça. Il y a des bouts qui c'est préfabriqué, puis c'est comme un peu un bloc Lego. Euh, je me souviens quand, mais... quand
0: j'étais à l'aéroport de Québec, Maude, à un moment donné, on a construit un stationnement étagé, puis de la fenêtre de mon bureau, je voyais le le stationnement, ça a, pris, ça a pris plusieurs mois à construire, oui. mais je me souviens qu'à chaque étage, quand qu il coulait la, la dalle de béton, là, tout le, le plancher, si tu veux, qui devient le plafond de l'autre étage, il y avait des jours et des jours de, cessa de cessage. C'est trop <rire> un drôle de mot à dire. À la, à la radio. <rire> de séchage <rire> Contrôlé avec oui. des systèmes d'irrigation pour s'assurer que le niveau d'humidité soit encore le bon selon la température, mm -hmm. parce qu'il faut que ça sèche pendant des jours... Là, eux autres, c'est vous. Ah ouais, des petites traces de, de, de bottes de construction dans le béton, on doit couple.
1: <rires> oui, c'est ça. Mais moi, je me pose des questions sur les conditions de travail, par exemple. Ça devait être quelque Et... chose travailler là-dessus.
0: C'est quelque, bon quelque chose. C'est quelque chose. OK. Euh, autre, euh, autre question euh, qui se passe à l'étranger, mais qui concerne une personne euh, du Québec c'est cette tragédie d'une femme euh, du Québec qui a été euh, violemment assassinée à Cuba.
1: Oui, c'est une Québécoise qui passait l'hiver chez son conjoint cu, euh, chez son conjoint, oui, cubain. Euh, Nancy Fraser, 52 ans, elle habitait tout près de Varadero, chez son conjoint qui était Léonel Léon Nuviola. Elle l'avait rencontré il y a un an sur une île, euh, sur l'île des Caraïbes. C'est ce que dit la famille. Elle y était depuis la mi-décembre et était censée revenir au Québec le 15 mars, donc dans un petit peu plus d'un mois. Et comme elle n'avait pas donné de nouvelles depuis 18, le 18 janvier, ses proches étaient inquiets. Malgré qu'il n'y avait pas de nouvelles tous les jours à cause des difficultés avec Internet là-bas. Jeudi dernier, Interpol a contacté l'une des filles de Nathalie Fraser pour lui annoncer que sa mère était portée disparue. Hmm. En soirée, il y a des agents de la Sûreté du Québec qui sont allés annoncer à la famille que la femme avait été retrouvée morte. Eux ont appris que c'était un meurtre violent, qu'elle a beaucoup souffert. Ils ont retrouvé le corps dans une valise, dans une décharge.
0: Ah.
1: C'est épouvantable. La famille déplore et bien sûr... Atterri et on comprend pourquoi. La famille déplore la difficulté aussi d'en savoir davantage sur le travail des autorités cubaines sur cette situation-là qui a cours. C'est Interpol qui leur fournit de l'information. Mais au compte-gouttes, Ottawa n'est pas encore impliquée. Euh, donc euh, voilà, c'est un cauchemar dans lequel est plongée cette famille-là littéralement.
0: C'est incroyable parce que <coughs> tu d'abord la, la perte d'une proche. C'est bon, euh, de surcroît, euh, la mère, là, où, euh, on, on s'entend que ça doit être aussi la sœur, la tante, la cousine, peu importe, mais de ne pas savoir, il y a la distance qui vient s'ajouter au drame. Ben
1: oui, parce et De, de ne pas les savoir,
0: l'incompréhension, mm. le... de se demander est-ce qu'ils comprendront jamais ce qui s'est passé avec un système de justice assez approximatif, etc. Ils ne même pas euh, c'est quoi la date drame? du décès. ça ne savent ah.
1: même pas à quel moment ça s'est produit encore.
0: Ouf, mm. toutes nos pensées à cette famille-là. On va voir euh, s'il y a d'autres informations qui vont filtrer au cours euh, des prochains jours. Sinon, Maude, euh, des nouveaux développements dans le cas de euh, l'avion euh, de, de, de l'Ukraine qui a été abattu en, en Iran, qui avait plusieurs dizaines de Canadiens à bord. Là, c'est l'Ukraine qui euh, pointe du doigt l'Iran, les accuse d'avoir manqué de transparence et de franchise. Encore à plus p... que ce qu'on pensait.
1: <rire> oui, pas mal. C'est sorti tout à l'heure. C'est tout frais. Euh, donc, on accuse du côté de Kiev d'avoir... Euh, de, de, Kiev accuse l'Iran d'avoir su immédiatement que l'avion de ligne ukrainien qui s'est écrasé près de Téhéran avait été abattu par des missiles. Sur quoi on se base pour dire ça? Sur une conversation entre un pilote iranien et les contrôleurs aériens au moment du crash. Oh. Dans cette conversation-là, qui a été diffusée dimanche soir par une chaîne de télévision ukrainienne, il y a deux hommes qui sont identifiés comme un aiguillard de l'aéroport de Téhéran, puis aussi un pilote de la compagnie Aaron Asman Airlines, qui échange en farsi. Et il y en a un qui dit, Ben, j'observe la lueur d'un missile, puis une explosion. Le pilote dit, sur notre itinéraire, il y a des lumières comme un missile. Est-ce qu'il y a quelque chose L'aiguilleur lui répond qu'il n'y a aucune information. Il dit « À quoi ça ressemble? À quoi ressemble cette lumière-là? » Le pilote qui dit simplement « Ben, c'est la lueur d'un missile. » Et euh, l'aiguilleur qui a essayé à plusieurs reprises sans succès de rejoindre le vol qui venait de décoller... Le pilote qui ajoute « c'était une explosion, nous avons vu une très grande lumière, je ne sais pas vraiment ce que c'était ». Donc à ce moment-là, on était vraiment au courant qu'il y avait quelque chose qui se passait et que c'était fort probablement un missile. Et euh, selon le président ukrainien, ben, ça prouve que la partie iranienne, justement, savait dès le début que l'avion avait été abattu par un missile et euh, lui a donné une entrevue là, à la même chaîne ukrainienne qui a diffusé cette conversation-là. On rappelle qu'il y a 176 personnes qui étaient à bord, en majorité des Iraniens et des Canadiens, qui ont toutes perdu la vie.
0: Ouf! Donc, hâte de ce que les autorités canadiennes euh, et iraniennes vont, vont répondre à ça, là, parce que ça vient s'ajouter euh, dans l'équation. Donc, euh, euh, il y a toujours enquête qui est en cours très peu de réponses hein, qu'on a eues oui. euh, sur ce que l'Iran va faire notamment au niveau du dédommagement des familles euh, et tout ça, donc on va continuer à suivre ça dans un tout autre registre, on revient sur le Super Bowl, quelque chose de pas mal plus léger oui. et tu veux me parler des paris enregistrés chez, euh, chez Loto-Québec
1: ben oui, on a des chiffres on a un record de ventes cette année on parle de vente de 756 000 C'est 100 000 de plus que lors du Super Bowl de l'an passé, qui est un duel entre les Pats et les Rams de Los Angeles. Euh, C'est devenu l'événement où on a le plus parié. En deuxième position, juste avant ça, c'était le combat de Floyd Mayweather contre Conor McGregor en 2017 où on avait eu 670 149 de mise. Euh, vous pouviez hier miser, entre autres, sur l'équipe victorieuse, le nombre de points marqués, la performance des joueurs, l'athlète du match, le meneur à la mi-temps. En tout, il y avait à peu près 130 paris qui étaient disponibles sur le site web Mise au jeu. Et la question la plus populaire a été quelle équipe gagnera le match? On a eu 11 600 mises et au total, ben, c'est 56 000 mises qui ont été effectuées et les gagnants se sont partagés des gains de combien? 545 000 piastres.
0: Oui, quand ça a même. Été, Mais, euh, ben, ça a été
1: payant,
0: quand même. Bien, bien des gens. La majorité qui ont dû voter, effectivement, pour une victoire des chiefs étant donné le sentiment euh, ouais. d'appartenance à Laurent Duvernay-Tardif, ce qui rend la victoire peut-être moins euh, rentable. Parce qu'évidemment, <rire> les gains sont plus importants lorsque vous êtes dans la minorité. Absolument. ce que les gens euh, avaient voté euh, euh, ce projet en minorité? Les 40-liners, ça a redonné toute
1: une, caille, une cagnotte. Et...
0: Je suis tellement des milles du Paris Sportif. C'est tellement oui, pas quelque chose moi aussi, qui m'intéresse. Hier,
1: on s'en est fait un à la maison. Tu sais, moi, je pensais que je n'avais pas d'argent en comptant sur moi. Finalement, mon il me dit ah, je, on va miser. On va mettre 5 chaque. C'est tu sais, 5 pour rentrer. Puis finalement, euh, on n'a pas gagné.
0: OK. Merci. Bon, ne bougez pas. On revient dans quelques secondes.